0: Viruela del mono. ¿Qué es? O la viruela símica, como también le llaman. ¿Qué es? ¿De dónde salió? Eh, qué mitos hay, qué realidades hay tiene cura, tiene tratamiento qué pasa si empiezo a tener los síntomas a dónde me tengo que dirigir qué tan contagioso es, en fin muchas preguntas que hay pero también han aparecido muchas publicaciones dudosas ¿no? en donde nada más están confundiendo a la gente con esto de hecho ya es una enfermedad que ya se conocía desde hace tiempo, pero mejor que sea una persona que sabe y sabe mucho del tema que nos platique y le agradecemos, le agradecemos nuevamente su generosidad, el doctor Héctor L. Frisby, médico cirujano y especialista en salud pública. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, Iñaki. Buenas tardes. Un saludo a todos. Yo supongo que se oye bien.
0: Sí, este, perfecto.
1: Muy excelente. Bien. Bueno, cuéntame.
0: ¿Qué hay, ¿Qué hay con esta viruela del mono, doctor? Cuando, cuando la gente escuchó viruela del mono, pensó que era el nombre de alguna cumbia o algo, porque tiene un nombre muy exótico, ¿no? Pero, pero, pero lo único que sabemos es que salió de África, ¿no?
1: Sí, fíjate que esta enfermedad es una enfermedad que más bien es de roedores, okay. es una enfermedad de roedores. Los, 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 los huéspedes, como se dice en medicina, el huésped es la el, es el especie que carga una enfermedad, es el roedor, son los, las ratas y los ratones y los, 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 los roedores menores. Estos infectan a los changos, a los simios. En África, en esas zonas, la interacción con los simios es muy cercana, los utilizan como mascotas, se los comen, eh, pues así como se meten este, moscas aquí en nuestros países, bueno, pues se meten changos a las casas de las personas allá y cuando están infectados los simios, los simios no enferman de gravedad, pero sí transmiten. Entonces, cuando muerden, dejan la saliva... O cuando rasguñan a alguien y se ponen en contacto secreciones corporales de los monos con esas personas, es que se contrae la enfermedad. Si se fijan, es toda una cadena de eventos que tienen que concatenarse, tienen que estar uno detrás del otro para que la enfermedad se presente. Esto se identificó desde 1900, poquito antes de 1960. La descripción está hecha en 1958. Los casos ya se habían visto dos o tres años antes. Se, se identificó en simios. El primer caso descrito en, en, en un ser humano fue en el Congo, en la República del Congo, en 1970. Y desde entonces ha sido una enfermedad endémica. Endémica, recordemos las palabras, ahora que hemos ido aprendiendo con la pandemia. Sí. La endemia es una enfermedad que es típica de una zona, una región del mundo, o un grupo de personas, ¿no? Entonces, porque hay poblaciones que tienen enfermedades características. De eso. Bueno, esa enfermedad ahí estuvo y había casos. Eso ayudó, ayudó a que se desarrollara una vacuna, ya hay una vacuna para esta enfermedad. Las personas que somos un poquitito mayores de 35 años, como tú y yo, Iñaki, sí, señor, este, un más. ligeramente, como 15 minutos más de 35 años, este, que recibimos la vacuna de la viruela, estamos protegidos porque hay inmunidad cruzada con la inmunidad que se generó por nuestra vacuna. Lo que pasa es que esta vacuna se dejó de aplicar en 1976, 74, dependiendo del país. Entonces, todas las personas que nacieron después de ese año, pues ya no accedieron a esa vacuna.
0: Pues dice el doctor que hay una vacuna ya contra esta viruela del mono, e incluso quienes nos vacunamos antes de la erradicación de la viruela, a finales de los 70, principios de los 80, pues eh, podríamos tener cierta protección por, por, esta, por esta vacuna eh, cruzada. Eh, ¿Qué tratamiento habría para quienes no fueron vacunados, para quienes contrajeran esta enfermedad a partir del 80, doctor?
1: Ahí, mira, es muy importante aclarar que es una enfermedad leve. Es difícil contraerla, es muy difícil. Necesitas un contacto cercano, muy cercano. Prácticamente podríamos decir que necesitas contacto íntimo, cualquiera que sea el tipo de contacto íntimo, que puede ser en un contexto familiar, este, sexual también. Eh, eh, claro puede. es una de las variantes en las cuales pues hay contacto íntimo no en el mejor de los casos no porque hay contactos sexuales que no hay contacto íntimo pero sí, sí, sí. Este, <risa> entonces, este, pero la gente la gente por ejemplo los niños las niñas mi hija Leonora estaba muy preocupada porque se podía contagiar en la escuela pues eso sí. no eso no va a suceder no eso no va a suceder. Y, y pues bueno, hay tratamiento para la gente que llega a infectarse, hay tratamientos antivirales específicos que reducen la gravedad de la enfermedad. que a ver, La verdad es que lo único que hace es que sacan ampollas, como lo hace la otra viruela. La persona es altamente contagiosa mientras esas ampollas estén activas en el cuerpo. No las piquen porque esas ampollas son ricas en virus y entonces diseminan el virus. Espérense a que se sequen hasta que no estén en fase de costra todas las lesiones vesiculares todas las ampollitas, hasta que no sean costra todas, que no se las arranquen tampoco. este en, Hasta ese momento la persona es infecciosa para otras personas. Pero es muy fácil identificarlo, sale una ampolla, imagínate que te salieran ampollas en las manos o en el cuerpo si te da COVID y entonces así ya sabrías cómo aislarte. El problema, por ejemplo, con enfermedades como COVID es que no se ve y hay mucha gente portadora asintomática que lo tiene. En este caso no hay. En el caso de la viruela, pues salen las ampollitas, la gente se aísla, notifica a la autoridad sanitaria, se hace un seguimiento de sus contactos íntimos. Fíjate qué sencillo es. O sea, sí, sí. yo tendría que decir con quién tuve un contacto cercano o íntimo en los últimos 14 días. En cambio, si tienes COVID, pues tienes que decir en qué metro te subiste y en qué autobús porque pues, está en el aire. O sea, es completamente diferente. La gente no tiene por qué espantarse.
0: Sí, lo mismo pasó ahora, hace un par de días que dábamos la información de una persona que venía de Estados Unidos, se había agarrado un avión aquí, allá en Alemania, y había estado en Puerto Vallarta, y después se descubrió que tenía la viruela, y ahorita está en Estados Unidos. Pero es muy fácil darle seguimiento a la gente, ¿no? Y empezar a, a contactar a las personas con las que estuvo, ¿no?
1: Para poder... ah, y, en el y en el mejor de los casos, pues esta persona que tú dices que estuvo en Alemán, en Estados Unidos, en Puerto Vallarta, en el mejor de los casos, pues se acuerda con quién tuvo contacto íntimo, ¿verdad? Entonces puedes hacer un rastreo de los casos de manera muy sencilla, porque pues imagínate, si tú tuvieras una enfermedad como COVID, pues sí me subí al metro en, en Pinos Suárez y me bajé en Valderas y luego me subí el metro en no, la salida 34 sí. y me subí en la 16 en Nueva York. Pues está, está tosco, ¿no? Saber con cuánta gente estuvo en contacto.
0: Aquí, aquí la ventaja de este virus, doctor, es que, como dices, es de, de bajo contagio. Entonces, si, si yo traigo el bicho y me meto al metro Valderas, es muy improbable que la gente con la que voy en el vagón se haya contagiado en un trayecto.
1: Habitualmente no tenemos contacto íntimo con nadie, aunque sí puede ser cercano, pero no íntimo. En un, este, este, en un traslado, en un transporte público. No lo hay, entonces no hay riesgo, no existe el riesgo de que así sea. Mira, es muy triste decirlo, Iñaki, pero sí. eh, esta enfermedad empezó a ser relevante cuando infectó a gente de piel blanca. Yeah. Eso es lo más triste de todo esto. Entonces, esta, a, a, a la salud pública mundial, incluida la OMS, sí. le valía pepino, Sí. La viruela del mono, eh, porque esa era en África, Liberia, Nigeria, eh, costa de marfil, este, le valía pepino esa enfermedad. Ah, pero ahora ya infectó blanquitos, entonces ahora sí ya es importante.
0: Es como Eso cuando, es cuando se escapó de un laboratorio en Alemania el Ébola, ¿no? El Marburgo, ¿no? Ajá. Que, que ahí fue cuando empezó a cobrar relevancia también el,
1: el ébol. Exactamente, es, eh, ahí es donde vemos esto de, las, de la discriminación, el racismo, las determinantes sociales, un montón de problemas de salud pública que no están resueltas, no están resueltas.
0: Entonces, no hay no hay mucho por qué preocuparse más que ocuparse con este asunto de la griola de del mono. Pues es de interés, pero no es como para que la gente realmente...
1: Exactamente. Pues nada más lo único que les recomendaría es que pues fueran muy cuidadosos con quien tienen contacto cercano de cualquier índole. Pues sean muy cuidadosas y cuidadosos y, este, y pues bueno, al menos exijan que no tenga ronchas ni ampollas, ¿no?
0: 30 segundos, doctor. ¿Con qué especialista si es que empiezo a tener los síntomas de esta viruela? De esta Infe, el
1: infectólogo. El, el infectólogo. infectólogo. Como son vesículas y ampollas, a veces llegan con el dermatólogo primero, sí. pero el especialista indicado, esto es una infectóloga o un infectólogo. Hay muchísimos médicos muy buenos en México.
0: Pues ahí está, ahí está la información, lo que sabemos sobre esta virola del mono, vayan con especialistas, pregunten a especialistas, por favor, doctor Héctor, el Frisbee, médico cirujano, especialista en salud pública, como siempre te agradezco muchísimo tu gentileza.
1: Y aquí, un saludo a todos, hasta luego.
0: Muchas gracias, un abrazo.